0: Grüß dich, Embody Minder. Schön, dass du wieder hier reinhörst zu einer ganz besonderen Folge Podcast Du bist Machtsam. Ich bin Anja, Embody Minder und empower Dein Body und Mind. Wieso besonders? Es ist Nummer 20 und ich bin in die Welt der Interviews eingestiegen. Und ich habe die machtsame Authentizität im Fluss des Lebens gefunden eine glanzvolle leuchtende und funkelnde persönlichkeit wo ich gedacht habe ja sie passt sehr gut hier rein um euch leibhaftig zu erzählen wie es ist sich zu transformieren wie es ist zu sagen ja es ist nicht einfach es lohnt sich aber denn in mir sind so viele Schätze. Und ich möchte so sein, wie ich bin und auch nicht mehr verstecken. Ich genieße es, im Fluss des Lebens zu sein, denn ich bin nicht der Gedanke, ich habe Gedanken. Am Anfang habe ich kalt geduscht, ich habe Zitronenwasser getrunken und weißt du was, Anja? Es war ganz furchtbar. Es hat mir keinen Spaß gemacht und ich kann doch nicht etwas machen, wenn ich mich in der Lebensfreude weiterentwickeln will, dass es mir keine Freude bereitet. Das stimmt doch irgendwo was nicht. Und wie sie das alles gelöst hat und wie sie authentisch ist, und wie sie ihren Fluss des Lebens in Bewegung gebracht hat, das verrate ich dir jetzt in den nächsten zwei Teilen. Ich wünsche dir inspirierende, herzeröffnende Momente. Zität im Fluss des Lebens. Ein magischer Titel, der mir eingefallen ist, als ich ihr begegnet bin. Ja, du hast richtig gehört, ich habe einen Gast in dieser Podcast-Folge. Wer das ist, das verrate ich dir gleich. Zuvor möchte ich dich gerne mit einer Geschichte abholen, denn wenn du ihre Geschichte hörst und erlebst, möchte ich gerne, dass du sie in deinem Herzen aufnehmen kannst und so pur und ehrlich für dich erleben kannst. Du weißt ja, ich erzähle gerne Geschichten den Kindern zum Einschlafen, aber für Erwachsene zum Aufwachen. Und so eine Geschichte habe ich für dich wieder herausgesucht und zwar von Amseln Grün im Fluss des Lebens. Und in so einem Fluss des Lebens schwebt auch meine, schwebt auch mein Gast ganz authentisch, denn sie hat alle Rollen abgelegt. Sie ist keine Schauspielerin mehr auf der Bühne des Lebens. Wer, das erfährst du gleich. Setz dich an eine Quelle oder an einen Bach oder Fluss und beobachte das Wasser, wie es einfach fließt. Viele wären ganz ruhig, wenn sie einfach nur auf das strömende Wasser schauen. Du kannst dir vorstellen, dass das Wasser all die Trübungen abwäscht, die das ursprüngliche Bild in dir verstellen. Das Wasser reinigt dich auch von all den Trübungen deiner Emotionen. Oft sind deine Gefühle und Gedanken gleichsam beschmutzt von den Gefühlen, die dir zuströmen aus deinem Umfeld. Und das Wasser, das stetig weiterfließt befreit dich von deinem Ballast, von allem, der sich auf dich gelegt hat, von deinen Problemen. Und im Fließen kommt in dir etwas in Bewegung, nämlich dein Leben. Du spürst dich, es pulsiert, du fließt. Und du merkst, dass du bei dir angekommen bist, in deinem Zuhause, in deiner Authentizität. So ein Fluss des Lebens sitzt jetzt hier wahrhaftig mir gegenüber online und sie hat für sich gesagt, ich bin nicht der Gedanke, ich habe Gedanken. Komm aus deiner Gedankenfolterkammer heraus. Vergib dir, lieb dich so, wie du bist und mein Grundenergie ist der Spaß. und Wenn ich einen YouTube-Channel gründen würde, würde der heißen, bleib locker oder mach dich locker. Schön, dass du da bist. Ihr Name ist schon Musik in den Ohren, Regina Salvestrell.
1: Danke, danke, danke. Liebe Anja, was für ein tolles Intro. Ich bin ja.
0: begeistert. Regina, wir sind uns begegnet, oder ich bin dir quasi begegnet. Das Universum hat mich, ja, dich zu mir geschickt in einem Online-Event und zwar im Juli war das gewesen, noch gar nicht so lange her, das Team Liebe Wohnzimmer-Event von Laura Marlina Seiler, genau. eben bekannt, eine beeindruckende junge Frau, die viel in dieser Welt bewegt, eine mega Herzbotschafterin ist und du warst auch ein Teil von diesem Event und hast die Herzen geöffnet. Also was da passiert ist, du hast einen tollen Vortrag gehalten mit dem Titel Befreie deine Gedanken. Und was in diesen 60 Minuten da passiert ist, das war so magic. Ich war von den Socken und habe gesagt, dich möchte ich gerne als meinen ersten Interviewgast einladen. Der Chat ist explodiert, Hier sind die Herzen nur so zugeflogen. Du hast es geschafft, dieses Funkeln, ja. diese Authentizität, die du in dir hast, auf die Menschen magisch zu übertragen. Regina, diese Magie, diese Gabe, die du da hast, war die dir immer bewusst? Wie hast du die für dich erkannt? Also nochmal danke für die Loboshymne. Ich bin selber
1: immer noch ganz berührt davon, weil ich mit der Reaktion, die das nach sich oder hinterher kam, nicht gerechnet habe. Also ich wusste schon immer, dass ich eine Gabe habe zu sprechen und auch eine Gabe Menschen zu begeistern. Das habe ich auch beruflich viele Jahre immer wieder gemacht, aber dass es eine derartige Gabe ist, die dazu geführt hat, dass ich in einen Podcast eingeladen werde und man mich sehr, sehr ermuntert hat, auch weiterzumachen. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Also es ist so eine, ein, im Moment ist es auch für mich so ein Mischmasch der Gefühle. Auf der einen Seite, ja, ich will mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, ich weiß schon, was da geht. Auf der anderen Seite macht mir das ganze Feedback jetzt auch ein klein bisschen Angst, mit meinem Licht und meiner Authentizität wirklich komplett rauszugehen.
0: Ja, das ist aber wunderschön, dass du das jetzt hier zeigst und dich sichtbar machst, weil du bist es, du lebst es. Und ich möchte dich und auch gerne alle anderen zu einer imaginären Reise einladen, dass wir an deinen Fluss des Lebens mal reisen und uns das von oben anschauen und mal schauen, was da in Reginas Welt, Fluss des Lebens, so passiert ist, wo, wie hast du das geschafft, da hinzukommen und wie hast du das umgesetzt? Und da hast du ganz viele tolle Botschaften in deinem Vortrag gehabt, mhm. die wir hier gerne teilen möchten. Wir stellen uns mal vor, vor uns steht ein wunderschöner Fesselballon. Der leuchtet in Regenbogenfarben und in den steigen wir jetzt alle ein. Wir heben langsam ab, gewinnen an Höhe. Es ist Sommer, die Sonne scheint. Es duftet richtig gut eine laue Sommerbrise weht uns um die Nase und wir sehen die Welt von oben. Wir schauen auf die Flüsse des Lebens. Und das sind Flüsse, die sprudeln, die funkeln, die strahlen, die sind so richtig in Bewegung, die juchzen. Aber das sind auch Flüsse des Lebens von den Seelen der Erde, die sind weniger in Bewegung, die sind trübe, stehen still, Staudämme sind errichtet worden. Und zum Teil auch richtig schwarz. Ja. Und dann stellen wir fest, Regina, es hat mehr Gewichtung in der Richtung, dass es eher trübe und schwarz ist. Kaum jemand traut sich zu funkeln und zu strahlen. Es ist alles versteckt unter einer dicken Schicht. Aber Einfluss, der funkelt so richtig. Der lebt, der ist authentisch, der ist da. Der hat keine Schutzmauern, der ist einfach da, der läuft. Er ist in Bewegung und der zieht uns jetzt richtig magisch an. Regina, das ist dein Fluss des Lebens, auf den wir jetzt da schauen. Wenn du den so siehst, was ist heute anders, als es vor deiner Transformation, vor deinem Erwachen war? Wie siehst du deinen Fluss des Lebens von hier oben? Um? Alles war anders.
1: Wirklich komplett alles. Ich habe viele, viele Jahre gedacht, das Leben passiert mir einfach. Ich habe immer gedacht ich bin das opfer und kann überhaupt nichts dagegen machen einer meiner leitsprüche war immer gewesen ich bin doch in ordnung das ist doch nur das was von außen kommt ich kann doch nichts dafür wenn die anderen das und das machen oder so und so sind bis ich an einem punkt gewesen bin ich nenne es immer so The dark night of the soul wo man von seinen gedanken derartig gefangen ist dass man sagt ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es gehen soll. Jetzt habe ich schon den Mist erlebt, den Mist erlebt, den Mist erlebt und immer wieder die alte Geschichte auch erzählt. Man erzählt sich ja selber immer eine Geschichte und merkt gar nicht, dass es immer dieselbe alte Geschichte ist. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, die hat sehr viel gelesen und dann habe ich gesagt, hast du nicht irgendwas für mich, was mich mal so ein bisschen aus meinen Gedanken holen kann, weil ich habe gemerkt, dass die sich immer... Äh, im Kreis drehen. Und das waren immer dieselben Gedanken. Und dann bin ich auch, ich habe noch gar nicht gewusst, dass es überhaupt Podcasts gibt, das ist jetzt ungefähr drei, vier Jahre her, hat, äh, hieß es ja, es gibt einen Podcast, hör da mal rein. Der war von äh, Laura Seiler gewesen. Also erstmal hat dieses Medium mir etwas eröffnet, was ich vorher nicht kannte, dass ich nämlich gerne höre, ich lese nicht so gerne geschrieben, sondern ich höre es mir lieber an. Und ähm, dann war das, was sie so gesagt hat, hat mich quasi in Kontakt gebracht mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, mit ähm, einem völlig anderen Weltbild. Und auf einmal habe ich gemerkt, nein, ich kreiere das tatsächlich im Außen. Auch durch das, was ich immer wieder erzähle. Es gibt Gesetzmäßigkeiten im Universum. Wir ziehen das an, was wir denken. Wir ziehen das an, was wir sagen. Wir ziehen das an, wie wir sind. Ja, und wenn ich den ganzen Tag meine alte Geschichte erzähle, rate mal was, dann denkt das Universum, die gefällt mir so gut, dass ich die gerade nochmal bekomme. Und nochmal bekomme und nochmal bekomme. Das Leben gibt uns ja immer dieselbe Aufgabe, bis wir sie verstanden haben. Hm. Und dann kam der Punkt, und das war, denke ich, der Schlüsselmoment auch für, für die wirkliche Veränderung, als ich verstanden habe, dass ich Gedanken habe, aber nicht meine Gedanken bin. Und ich habe mich immer in, in einem damit gesehen. Ich habe immer gedacht nee, 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 das ist ja nicht getrennt von mir. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann entscheiden, ob ich das denke. Ich kann entscheiden, ob ich mich in die Gedankenfolterkammer begebe. Ich kann entscheiden, ob die, meine Gedanken wie Affen über die Bäume springen. Oder ein Gedanke hier, ein Gedanke da und der nächste wieder, noch ein negativer. Und als ich das begriffen habe, habe ich mit Meditation begonnen um erstmal mich selber runterzufahren und Meditation, ganz ehrlich, das war für mich ein absolutes Fremdwort, überhaupt auch nur einen Atemzug da zu sitzen, ohne etwas zu
0: denken, ist eine Herausforderung für mich gewesen. Ja, das glaube ich dir, dass das eine ja. Herausforderung erstmal im ersten Moment ist. Wenn du... Dieser Fluss des Lebens. Und es ist so wunderbar zu sehen, was da in dir passiert ist. Das ist total spannend, weil da gibt es nämlich Schlüssel- und Knackpunkte. Mhm. Und dafür, weil du das gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, würde ich gerne mit dir ein bisschen Strom, entgegen des Stroms, mal in die Vergangenheit ein bisschen mhm. mit dem Ballon fliegen und da an diesem Magic Point bei dir noch ein bisschen reinzugehen. Mhm. Und lass uns mal fliegen, fliegen, fliegen in deine mhm. Vergangenheit. Mhm. Was ist das, was du gerade schon erzählt hast? Kannst du da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen? Wie war das in dir gefühlsmäßig? Wie hat sich das angefühlt, als du an dieser Schwelle warst, die dich dazu gebracht hat? Was war das in dir, nicht mehr gegen den Strom zu schwimmen, sondern sich umzudrehen? Ich schwimme jetzt mit dem Strom. Das fühlt sich viel besser an. Das ist, war das Energieverschwendung? War das anstrengend? Wie hat sich das angefühlt? Was sind ja. da deine Erfahrungen? Also, es ist ja auch, um das mal den Zuhörern auch klar zu machen, es gab ja nicht diesen
1: einen Moment und von da an ist mir das immer geglückt, positiv zu denken. Das ist ja ein Prozess. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, wir reißen mal den Strom zurück in die Vergangenheit, da müssen wir schon ein ganzes Stück lang fahren. ja? Und wenn sich da ein paar Jahrzehnte deine Gedanken in dich eingebrannt haben, dann ist es, ich vergleiche das immer wie mit einem Urwald. Dann stell dir einen Urwald vor und da sind gedankenpfade eingetrampelt wo wirklich viele jahre menschen drüber gelaufen sind da kannst du ganz gut laufen das ist äh, bequem nicht toll äh, weil immer noch äh, stöckig und steinig und wie man so sagt aber äh, du kommst voran und jetzt bist du an dem punkt wo du sagst ach, nee es muss etwas anderes geben ich gehe jetzt einen weg den ich noch nie vorher gegangen bin da musst du die machete auspacken und dir erstmal den weg freischlagen und das war anstrengend und das war mit äh, körperlichen Schmerzen sogar verbunden gewesen. Okay. Ähm, ich bin krank geworden unter, unter dieser Transformation. Also krank im Sinne von, ich hatte eine wochenlange miese Erkältung gehabt mit allem Drum und Dran, wie man sich es nur vorstellen kann, wie ich noch nie erkältet gewesen bin, dass ich wirklich über acht Wochen hingezogen hat, weil mein ganzer, ähm, man ändert ja seine Biochemie im Körper. Hm. Und der Körper ist gewohnt, diese Kampf- und Stresshormone auszuschütten. Und man ist auch ein Stück weit süchtig danach. Das heißt, man, man ist hier so bequem in diesem Gejammer. Man ist hier so bequem, immer wieder den Leuten die andere Geschichte, die alte Geschichte zu erzählen und zu begründen, warum man nicht vorwärts kommt, Zu begründen, warum die anderen schuld sind, dass man immer noch an dem Punkt steht. Und auf einmal sagst du, okay, ich bin doch hier nicht das Opfer. Ich bin doch nicht das Opfer meines Lebens. Ich ja. bin noch der Schöpfer meines Lebens und meiner Realität. Und die
0: Verantwortung zu übernehmen, puh, die war schmerzhaft gewesen. Wo ja. hast du das gespürt? Warst du müde? Warst du erschöpft dann? Ja. Hast du Druck gehabt mhm. irgendwo? Warst du sehr traurig und müde? Mhm. In welche Richtung also, ist das gegangen? Also,
1: man naturell ist ja jetzt nicht traurig und müde. Ja? Mhm.
0: Äh, und Glaubt
1: man <lacht> sofort, wenn man dich sieht. Ich bin ja vom Naturell ein total lebensbejahender, fröhlicher Mensch und egal wie schwierig die Verhältnisse schon in meinem Leben waren, ich habe immer, immer ähm, etwas Positives gefunden, auch wenn es hart gewesen ist. Und, äh, aber unter dieser Transformation war ich wirklich erschöpft. Erschöpft und äh, ich gehe auch mit mir selbst gerne hart ins Gericht, das ist ja auch so etwas. Die Selbstkritik ist ja das, äh, das Schlimmste, glaube ich, von allem oder dann die äh, zu sagen, ich vergebe dem, was geschehen ist, ich vergebe den Menschen, die was ähm, mir angetan haben, sage ich jetzt mal. Das ist mir leicht gefallen. Okay. Die größte Vergebungsarbeit hatte ich an mir selbst. Ja. Mir zu vergeben, dass ich jahrelang äh, diesen falschen Weg gegangen bin, jahrelang Entscheidungen getroffen habe, die gar nicht gut gewesen sind. Und natürlich auch, ich habe zwei Kinder und dann diese Entscheidung ja für die Kinder mitgetroffen habe. Die, mussten, die gehen dann ja diese, diesen Weg einfach mit. Was sollen sie auch machen? Ja, ja. Da das ist jetzt anders. Aber das ähm, war schon sehr herausfordernd. Das glaube ich dir, das mhm. hört
0: man auch. Und wenn man das jetzt auch erstmal so hört, dann, dann, dann denkt man so: Warum soll ich das alles machen? Das hört sich nicht gut an. Warum soll ich mir das antun? Und das ist aber so eine Energie und ein Shift in einem weil man sich nicht zu Hause fühlt und weil das irgendwie nicht stimmig ist und du hast einen Energieverlust und du hast ja auch wunderbar im Vorgespräch schon erzählt, du warst ein sehr perfektionistischer Mensch und hast dich darüber definiert und hast aber auch gemerkt, dass man da sich verrennen kann.
1: Ja, kann man sich verrennen und zum Beispiel, mach mal ein Beispiel fest, also wenn man so anfängt Podcasts zu hören und so sagt, dann ist ganz oft die Rede von einer Morgenroutine was für ja eine Morgenroutine. Ja, Ich bin wach geworden und habe regungslos auf dem Bettrand gesessen, Und aber das war bestimmt nicht Meditation. Und ähm, dann, ja, Zitronenwasser trinken, kalt duschen und äh, journalen, also alles aufschreiben, am besten schon am Bett. Und äh, es, Also da sind ja tausende von Sachen auf mich eingeprasselt. Und ich habe dann wirklich am Anfang gedacht, aha, Liste, alles schön machen und wenn du diese Routine hast, dann kommen wir hier voran. Ja. Es hat mir keinen Spaß gemacht, Zitronenwasser zu trinken, ja, das schmeckt mir nicht. Und es hat mir ja. auch keinen Spaß gemacht, kalt zu duschen, da stehe ich nicht drauf. Ja. Ja, das mag ja alles gut für die Gesundheit sein, aber es kann doch nicht sein, dass ich mich in, in ähm, die volle Lebensfreude entwickeln möchte und Dinge anfange, die mir Lebensfreude rauben. Das ja. passt doch nicht zusammen. Also habe ich irgendwann... Ich habe auch viel zu viel gehört. Ich glaube, da neigen viele dazu, also aus meinen Gesprächen weiß ich das, dass viele, wenn sie anfangen, den hören und den hören und als ob das so ein Wettbewerb wird. Hast du schon ja. das Warst du schon auf dem Seminar gewesen?
0: Oh Leute, bitte. Nein, du sprichst gerade ein ganz wichtiges Thema an. Ich würde gerne aber noch mal eine Kurve woanders kurz vorher nehmen. Aber das, was du da gerade sagst, das wird nachher auch im Schlussfazit mit einfließen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ich finde es das super, dass du das schon so reflektiert hast und für dich umgesetzt hast, weil da versacken unheimlich viel, um überhaupt vorwärts zu kommen. Lass uns mal von der Vergangenheit in die Zukunft reisen. Die verlassen wir jetzt mal und wir schwimmen oder besser fliegen mit deinem Strom des Lebens in die Zukunft. Und während wir dahin unterwegs sind, eine Zwischenfrage. Du hast es so schön gesagt. Die Persönlichkeitsentwicklung hat zu dir gefunden, indem du einen Podcast von Laura Marlina Seiler entdeckt hast. Inwieweit hast du da gemerkt, dass dich das weiterbringt, Persönlichkeitsentwicklung? Was ist der Grund, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und wieso sollten wir das tun? Sie hat
1: einfach Dinge angesprochen, die ich noch nie gehört habe, die ich ja. aber wirklich in meinem Herzen innerlich immer gespürt habe. Ich habe immer gespürt, es gibt mehr. Es gibt es gibt da draußen etwas, nenne ich es jetzt einfach mal so. Es, es gibt eine, eine Macht. Es gibt ein, ein Feld, in dem wir alle verbunden sind. Es gibt irgendetwas, wo ein Sinn auch dahinter liegt. Das ist ja auch, Ich habe mich ganz, ganz lange nach meinem Sinn des Lebens gesucht, In sehr jungen Jahren auch schon. Also da war ich noch Jugendliche. Da habe ich mich schon gefragt, was der Sinn von der ganzen Sache ist. Und diese dieser Podcast, zuerst von ihr und dann auch von anderen, hat mir wirklich die Augen geöffnet, ja, es gibt ja einen Sinn, du hast ein Geschenk in dieser Welt und dein Leben ist ein Geschenk und es ist kein Zufall, dass ich auf der Welt bin und ja. es soll wohl etwas geben, was ich auch der Welt zurückgebe,
0: ähm, wie klein oder groß das auch immer aussehen mag. Also es hat dir geholfen... Dein, deine Intention oder deine Intuition, deinen dein Blickwinkel wieder mal in eine andere Perspektive zu richten. Sie haben dir so quasi so die Scheuklappen mal aufgemacht. Guck mal, da ist noch eine andere Welt. Guck mal rein. Ne? Und da braucht es ja manchmal jemand anders, wie man zum Beispiel auch mit einer Freundin manchmal so über Probleme quatscht und dann erzählst du und auf einmal, als du das so rauslässt oder eine neue, neue Idee und einen Tipp hast, hast du auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel. Und es ist schön zu hören, dass das die Persönlichkeitsentwicklung dich einfach vorwärts gebracht hat. Man, man hört das und spürt das bei dir förmlich. Und jetzt hier in dieser Zukunft mit deiner ganzen Persönlichkeit, die du dich weiterentwickelt hast, wenn du da unten auf deinen Fluss des Lebens schaust und jetzt schaust du zurück, welche Spuren hat Regina Salvestrell hier auf diesem Planeten hinterlassen?
1: Ja. Also zunächst mal meine Kinder. <lacht> wie viel hast du? Ich habe zwei Kinder. Oh, wie schön. Wie alt sind die? Äh, die sind 33 und 34. Ja. Yeah. Und ich habe vier kleine Enkelchen. Oh, wie schön. Die sind drei, vier, fünf, fünf und ich kriege nächstes Jahr noch eins. Das wow. Und das ist wirklich, also, an ein, also ich bin so gesegnet, das ist... Unvorstellbar, allein mit diesen kleinen Menschen, die hierher gefunden haben. Die müssen mich gesehen haben, schon von den Sternen und haben
0: gesagt, die wollen wir als Oma haben. Ja, das glaube ich. Die haben gesagt, oh, da will ich hin, mit der Oma habe ich Spaß. Was wird lustig? Das ist richtig, da kann man richtig Schabernack treiben. Das ist gute also, Laune. Und, und ich habe
1: auch viel Spaß, genau. Ja, ja. und ähm, dann habe ich. Ähm, das war auch noch wichtig, was du gerade gesagt hast, man redet mit Freundinnen mal so über Probleme und das war auch etwas, ich hatte Freundinnen, mit denen habe ich über Probleme geredet, aber keine von denen hatte eine Lösung, sondern die sind in meine Probleme noch mit ihren Problemen eingestiegen, das war mir irgendwie zu viel das Ganze und ähm, ich habe heute immer noch von diesen Freunden, aber wir führen andere Gespräche, aber ich habe mir in der Community, sage ich jetzt mal, einen, einen Weg gefunden, Menschen, das macht mir halt auch sehr viel Spaß, ich mache Community Management, ich bringe Menschen zusammen, ich mache Veranstaltungen, ich veranstalte Treffen von Menschen, die einfach gleichgesinnt sind. Und äh, wo wir ganz erbauliche Gespräche führen, wo wir über Gespräche führen, was wir in Zukunft machen wollen, welche Visionen wir haben, wo ja. wir hingehen sollen und wo niemand dann sagt, ähm, oh, das geht doch nicht, der muss erst mal studieren und der muss erst mal dies und das. Und ich ähm, spüre immer wieder, dass Menschen, also in meiner Wahrnehmung, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen im Alter meiner Kinder sind, mit denen ich jetzt zu tun habe. Meine Tochter hat da schon mal scherzhaft gesagt, deine ganzen neuen Freunde jetzt in meinem Alter oder was. Ja. Aber für mich ist Alter ja überhaupt keine keine Größe, weil ich behandle ja die jeden auf Augenhöhe. Das sind ja, ja. ich behandle ja nicht, als ob ich die Mutter, Oma oder sonst was und dass meine Kinder sind. Ja. Und das Viele äh, junge Menschen, weil sie sagen: Mensch, kannst du mal mit meiner Mutter reden oder mit meinem Vater reden, die äh, sind da, die fördern mich nicht, die wollen mich immer nur in so ein Schema pressen, in so ein was halt angeblich sein müsste. Hm. Und ich glaube, dahinter lasse ich gerade eine ganz schöne Spur von, äh, von Mitgefühl, von ähm, Ermunterung, ja. von Visionen äh, ja, und absolut. Immer dabei äh, zu sagen, ja klar, also wenn mir irgendjemand was erzählt möchte dies und das sich selbstständig machen, auch mal logisch, logisch, was brauchst du, mach weiter, ja. Mhm. Und gerade Selbstständigkeit ist ja in den Augen von vielen Eltern. Uh.
0: Ja, also Regina, wenn sie zurückschaut, hat Spuren hinterlassen, und um die Menschen ermutigt, ihren mhm. Weg zu gehen und mhm. sich nicht irgendwo reinzupressen, was Menschen miteinander verbunden, ihre Herzen geöffnet, ihnen mhm. Ideen gegeben, so wie es dir selbst ergangen ist, dieses ja. Herz geöffnet wurde, die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu schauen. Mhm. Wow. Mega, also kribbelt seine Haut. Mhm. Es ist so schön, dass es wichtig, dass es so eine Menschen gibt wie dich, die auch andere miteinander vernetzt und auch dadurch hast du dir ja ein neues Umfeld geschaffen, in dem du dich wohlfühlst, indem du sagst, lass uns nach vorne schauen, lass uns nicht immer, wie wenn als wir die Flüsse des Lebens von oben gesehen hat, in diesen Trübungen, in diesem Moloch rumwälzen und die Schuld den anderen geben, sondern ich gehe raus, ich fließe jetzt, ich möchte bewegen, ich möchte inspirator sein. Wunderschön. Also dieses Bild, lass uns mitnehmen und zurück ins Hier und Jetzt und wieder am Ufer deines Flusses des Lebens Platz zu nehmen. Und mit dieser sanften Landung im Hier und Jetzt, liebe Regina, hast du schon vorhin super angesprochen. Du hast es auch in deiner, aus deiner Vergangenheit erzählt du hast es aufgesaugt, all diese Themen, die da auf dich zugekommen sind, du hast eine neue Welt entdeckt, da ist man ja auch erstmal neugierig und man will alles mitnehmen, ich will das Buch lesen, ich besuche jetzt noch dieses Seminar oder ich mache Yoga, ich meditiere oder ich bin jetzt achtsam und mhm. oft ist es auch erstmal gesund, aber es bekommt auch einen Punkt, den mhm. hast du schon sehr gut angesprochen, den finde ich so wichtig, dass wir über den sprechen, weil viele denken dann oder verirren sich auch nochmal auf diesen Weg, das ist auch völlig wertfrei, das ist normal, das muss wahrscheinlich passieren, damit du den nächsten Weg vielleicht zur Transformation einschlagen kannst. Aber vielleicht können wir heute so ein bisschen was mitgeben, um zu spüren, bin ich auf dem Irrweg und kann ich vielleicht schneller zurückgehen? Muss ich diese Schleife überhaupt gehen? Denn oft definiert man sich auch darüber, ja, ich bin jetzt achtsam, ich muss jetzt jeden Tag glücklich sein, juhu, ich schwebe über das Gras oder ich habe jetzt die Asanas gemeistert und jetzt bin ich, oder in Meditieren habe ich jetzt schon so und so vier Minuten, musste ich nicht nachdenken, wow. Und dann denkst du so, irgendwas fehlt noch. Ja, was da noch fehlt und wie wir diesen Irrweg in der Persönlichkeitsentwicklung abkürzen können. Und was sind die drei Magics, um die Gedanken zu befreien von Regina, das erfährst du im zweiten Teil. Entweder hörst du gleich hinein. Oder du machst eine kleine Pause. Auf jeden Fall freue dich noch einmal auf 25 spannende Minuten. Wohin geht die Authentizität und wie bewege ich meinen Fluss des Lebens? Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Sei machtsam wie im Body Mind. Deine Anja.